0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Para produzir um medicamento novo ou até mesmo uma nova vacina, são necessárias diferentes etapas até chegar ao estágio final. Uma dessas etapas, essencial na hora de garantir que o estudo seja concluído com sucesso, são as pesquisas clínicas. Elas são feitas com pessoas voluntárias que recebem tratamentos experimentais para conseguir avaliar e observar as reações e os efeitos causados nos seres humanos. Para melhorar esse processo de triagem e seleção de voluntários, a indústria farmacêutica já pensa no uso de programas de inteligência artificial, capazes de encontrar o perfil ideal de cada pessoa que deseja participar da criação de novos remédios e vacinas. E é justamente sobre isso que eu converso com o Fernando Francisco, que é gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Música A IA já é uma realidade no Brasil sendo que 41% das empresas brasileiras já utilizam em seus processos algum recurso de inteligência artificial, segundo um estudo feito pela IBM. Atualmente, é possível encontrar empresas de diferentes segmentos que utilizam dessa nova tecnologia para aprimorar seus serviços, desde companhias de tecnologia, marcas renomadas do varejo e até mesmo a medicina. A participação de voluntários durante o processo de desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas é fundamental. Por isso, uma das alternativas que pode colaborar na hora de realizar o processo inicial de triagem de voluntários é utilizar a inteligência artificial para cruzar informações de registros médicos de pacientes e dados para realizar um comparativo com o estudo em questão. Quem explica isso melhor para a gente é o Fernando Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. Fernando, como os sistemas de inteligência artificial facilitam né, ou vão facilitar as buscas por voluntários para testes de novas vacinas e medicamentos?
1: A inteligência artificial pode ser aplicada em muitas etapas da pesquisa clínica. Ela é a etapa final de uma longa cadeia de, de desenvolvimento de uma medicação. Você começa lá atrás com pesquisas muito básicas, elas vão evoluindo, você depois tem é, sistemas in vitro, depois você começa testes em animais, aí você chega na pesquisa com seres humanos. Essa etapa a gente não tem como pular, é muito importante que você faça testes de segurança e em seres humanos, e é essa etapa que é a pesquisa clínica. tá? Então a gente pode imaginar que nesse processo todo você gera muitos dados, tanto da sua pesquisa em si, quanto de pesquisas que orbitam o seu tema. Ou seja, você tem uma quantidade de dados absurda, né? muito grande. Quando você pensa em inteligência artificial, uma das, das funções da inteligência artificial é você encontrar padrões onde, geralmente, com os testes comuns que nós temos hoje, com as ferramentas que nós temos hoje, você não encontra padrões de relação. Tá? Então, a inteligência artificial pode ser aplicada desde aí que você consegue pegar todas essas informações né, e com ferramentas de inteligência artificial, você pode aplicá-las para fazer o desenho de um estudo clínico mais adequado. Tá? E o mais adequado seria aquele mais ético, envolvendo menos pacientes, menos participantes de estudo, que seja de um tempo mais curto, quando você tem um estudo clínico mais curto, você faz com que uma medicação chegue mais rapidamente ao mercado, disponibiliza isso para uma população maior, enfim, tem uma série de benefícios. né? E quando a gente pensa na parte de recrutamento, indo ao ponto da sua pergunta, também é uma coisa muito importante, você conseguir identificar possíveis pacientes para as pesquisas clínicas, é um ponto de atenção em estudos clínicos no mundo todo. Porque uma pesquisa clínica ela tem algumas regras para que você consiga ter participantes nela. Né? Existem os critérios de inclusão e exclusão. E quando você tem a inteligência artificial, você consegue, digamos assim, olhar para um universo muito grande de pacientes. Às vezes pacientes que fogem da, sim, daquele seu grupo de acesso. Por exemplo, se eu estou dentro de um hospital, pode ser um hospital grande. É, eu vou ter ali milhares de prontuários de pacientes. Se eu tenho ferramentas que me fazem pesquisar, não só no meu hospital, mas rastrear pacientes no Brasil todo, isso vai aumentar a minha chance de recrutar mais rapidamente pacientes para um estudo clínico. Então, eu consigo fazer o processo andar mais rapidamente. Então, a gente vê a inteligência artificial podendo ser utilizada em várias etapas. Mas, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente vê tem várias iniciativas né, de empresas, startups, que têm aplicado para o recrutamento de pacientes. Com
0: sucesso. E isso, com certeza, vai limitar, ou seja, facilitar o processo de triagem desses voluntários?
1: Com certeza. Com certeza, vai vai ajudar bastante. Porque esse processo é um processo bastante complexo, o processo de recrutamento de pacientes para uma pesquisa clínica. A gente não pode esquecer que a gente está na área da saúde. Na área da saúde, o paciente, muitas vezes, ele não é o tomador de decisão. né? O tomador de decisão é o médico. Mas, sem dúvida nenhuma, numa pesquisa clínica, você... Tem o um médico como um, um, indicando, recomendando alguma coisa para o paciente, mas de maneira alguma o um paciente vai entrar numa pesquisa clínica sem o, o consentimento dele mesmo. É, ou ele pode até entrar, ele dá o consentimento, ele entra, chega em um determinado momento ele fala: Olha, eu não quero mais participar, ele sai, né? É assim que funciona. Mas a gente tem, dentro da pesquisa clínica, tem que ter um cuidado muito especial com o paciente. Então a gente tem que pensar na lei né, de de proteção dos dados, a LGPD, que é muito importante, a gente precisa aplicá-la. Tem aspectos éticos da pesquisa clínica, regras éticas que são muito rígidas e precisam ser, e elas precisam ser seguidas. Então, a gente tem que ter isso como um, um pano de fundo, e isso dificulta um pouco mais que a gente acesse dados de pacientes, prontuários médicos, né? Isso torna o caminho um pouco mais difícil, mas essa dificuldade acaba sendo para proteger, de fato, o indivíduo. E o indivíduo, que ele já é um paciente, ele já é um indivíduo vulnerável. Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial com ele. Então, isso faz com que a tecnologia demore um pouco mais para chegar na área de pesquisa clínica. Então, é mais difícil a aplicação direta, por exemplo, da inteligência artificial em pesquisa clínica do que no setor de varejo, do que na por exemplo, num, num sistema, numa ferramenta de streaming. Na área da saúde, você tem que ter muito mais cuidado para tratar dos dados daquele usuário, que no nosso caso é um paciente. Então, é um setor aí cheio, cheio de nuances e detalhes, mas que são detalhes fundamentais.
0: É, diante disso que você está falando, é, a gente corre o risco, né, com o uso dessas inteligências artificiais, de haver uma quebra de sigilo de dados dessas pessoas, mesmo elas sendo voluntárias?
1: É, a gente não pode correr esse risco. Né? Nós temos que ter ferramentas de, de segurança é, muito robustas para que a gente não corra esse risco. O risco de você quebrar sigilo de dados é um risco que existe no mundo todo. Nós sabemos, né? Tem algumas brincadeiras que dizem, olha, se um hacker consegue entrar nos computadores do Pentágono e da NASA, por que, que ele não vai entrar nos dados de um hospital? Ele vai conseguir, ou seja, você tem aí mentes é, do mal... É, trabalhando para romper regras de segurança. Isso vai continuar existindo, infelizmente. O que nós temos que ter é, cada vez mais, procurar processos que protejam esses sistemas, para que você não quebre o sigilo. Tá? A gente tem que se preocupar e ter várias etapas de segurança até acessar esses dados. Uh, e também eu acho que tem um problema aí da justiça. Então, a gente tem que ter regras muito claras de punição para quem romper essas regras. Né? Então, a justiça tem que ser... Tem que ser muito caro para a pessoa que que decidir romper essas regras, tem que ser muito caro esse rompimento. Ou seja, ela tem que ter um... um... Eu acho que a justiça entra aí para impedir, de certa maneira, desestimular que a pessoa queira acessar esses dados. Eu acho que esse é o ponto.
0: Fernando, agora, o uso da inteligência artificial, ele também pode reduzir o tempo gasto no desenvolvimento de novas vacinas ou de novos remédios?
1: Pode, pode sim. Não só da inteligência artificial, como outras tecnologias... Né, que, que satélites a ela, pode ajudar bastante que a gente reduza isso. Né? E como seria? Conforme você aumenta a análise de dados já existentes, você consegue eliminar fatores de ruído da sua análise. O que eu quero dizer com isso? Uh, você está estudando uma determinada vacina e você vai, os dados te mostram o seguinte. Fala, Olha, opa, mas pera, parece que para uma determinada população, uma determinada etnia, essa vacina não funciona se você tiver muitos dados gerados e conseguir aplicar inteligência artificial, talvez você veja que a, aquela informação não está correta, né? Que estatisticamente a vacina sim faz, é, tem efeito para aquela etnia. Então você consegue fazer um estudo que é um estudo mais rápido, que você não precisa fazer um estudo focado numa determinada classe de pacientes para validar aquela informação. Os dados que você já tem em mãos eles já validam aquela informação. Então isso vai fazer com que esse processo, que hoje é bastante longo, de pesquisa clínica, ele seja resumido e você consiga é, chegar ao mercado mais rapidamente. Mas é importante falar o seguinte, que a pesquisa clínica, ela é um teste, né? ela, é um teste ela pode dar certo ou pode dar errado, mas o importante é que você tem um o resultado rápido. E se o resultado for positivo, você tem uma nova tecnologia, um novo medicamento, uma nova vacina que vai chegar ao mercado. Mas se o o, o resultado for negativo, também é importante que seja rápido, porque isso te dá a possibilidade de fazer uma uma adaptação no seu medicamento para tentar um novo caminho, começar um novo caminho de pesquisa. Isso também vai fazer com que você, de alguma maneira, acabe chegando mais rapidamente ao mercado.
0: Agora, Fernando, para a gente encerrar, a implantação desses sistemas de IA, isso já é algo que nós podemos ver no horizonte ou ainda é algo que está muito distante?
1: Ah, não está distante não, nós podemos ver sim, tá, nós podemos ver, e isso vem acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o SUS, o SUS hoje, nós temos o DataSUS, é o maior banco de dados de saúde, né, o maior banco de dados público em saúde do planeta, é, mas lá a gente tem, a gente não consegue identificar o paciente, isso tá, é, são informações protegidas. Mas o governo consegue, né? então a gente pode pensar na aplicação de ferramentas de inteligência artificial pelo próprio governo para tentar chegar naqueles pacientes. Mas na prática, o que nós temos hoje são empresas startups que vêm trabalhando com planos de saúde, operadoras de saúde, que cuidam de milhões de vidas, 15 milhões, 20, 30 milhões de vidas. né? E no ambiente privado você tem uma maior agilidade para acessar aquele paciente, Questioná-lo de uma maneira virtual, através de um WhatsApp, né? Fala, olha, você consciente que os seus dados sejam acessados e tal, e tal, né? Então, você consegue uma maior agilidade e nesses bancos de dados privados, você consegue aplicar ferramentas de identificação de pacientes e fazer todo aquele ciclo que a gente estava falando, de agilizar o recrutamento de pacientes. Agora, não é o fato de você acessar os dados de um paciente que ele será recrutado para o estudo, mas você consegue questionar e apresentar um estudo para aquele paciente né, e, e verificar se ele tem interesse em participar. E, a partir do momento que você faz esse questionamento para o um número maior de pacientes, aumenta a sua chance de, de chegar naquele N, né, que nós chamamos aquele número de pacientes necessários, do ponto de vista estatístico, para que você conduza uma pesquisa clínica.
0: Tá aí, esse foi o Fernando Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, falando sobre o uso de programas de inteligência artificial no desenvolvimento de novas vacinas e remédios. Agora se liga no que aconteceu de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Um estudante da Inglaterra conseguiu anular uma multa de trânsito depois de pedir ajuda ao chat EPT. A inteligência artificial da OpenAI redigiu uma carta de defesa que foi aceita pelas autoridades inglesas. Segundo o site Tuketown, ao chegar em casa, o estudante abriu o chat EPT e pediu ao chatbot que o ajudasse na redação de uma contestação. A solicitação foi a seguinte. Por favor, me ajude a escrever uma carta para o conselho. Eles me deram uma multa de estacionamento. Depois de analisar o recurso escrito pela IA, as autoridades inglesas cancelaram a multa equivalente a pouco mais de R$ reais. Já pensou se essa moda também pega por aqui, hein? Música O recurso Encontre meu dispositivo do Android poderá localizar aparelhos perdidos mesmo quando estiverem desligados, segundo o informante. O Google estaria desenvolvendo uma rede que abrange todos os celulares Android, incluindo banda ultralarga, para permitir que aparelhos sejam encontrados mesmo se estiverem desligados. A ideia consiste em utilizar o chip Bluetooth para distribuir dados de localização do aparelho desligado para outros dispositivos e então retransmiti-los com maior alcance. O WhatsApp Beta para Android vai deixar que o usuário adicione o um celular secundário à mesma conta do mensageiro. Até então era possível vincular computadores ao número, mas outro aparelho celular ou tablet do robozinho estava disponível para um grupo restrito de testadores. A ideia é permitir o uso de um único perfil em dois ou mais aparelhos simultâneos, como o celular pessoal ou do trabalho, ou um celular e um tablet. Isso permitiria alternar entre dispositivos móveis, sem perder as conversas do aparelho original e com sincronização em tempo real entre eles. A Samsung pode estar interessada em mais um segmento no mercado de telas flexíveis. Um novo rumor afirma que o primeiro Galaxy Z Tab será anunciado ao lado dos novos modelos da linha Galaxy Tab S9, com previsão de lançamento para o segundo semestre desse ano. Segundo um informante confiável, existe uma probabilidade muito alta de que o tablet dobrável saia ainda esse ano. Apesar disso, não existem detalhes relacionados a preço, especificações técnicas, design ou mesmo o nome oficial do dispositivo, que por enquanto é chamado de Galaxy Z-Tab devido ao padrão adotado pela sul-coreana até o momento. Novas imagens mostram em detalhes o possível visual final do iPhone 15 Pro. O conteúdo divulgado pelo portal 9to5Mac revela que o smartphone deve trazer diversas alterações estruturais que vão afetar principalmente o módulo de câmeras e os botões laterais. Ao que tudo indica, a seção destinada às câmeras traseiras deve ter dimensões ainda maiores, com lentes trazendo uma protuberância mais visível por conta da melhoria do conjunto óptico. Na seção inferior a presença de uma porta USB-C já é dada como certa. Outra novidade é que os comandos de volume e o interruptor do modo silencioso devem ser renovados. Afinal, no lugar deles aparecem duas unidades hápticas que emulam a pressão dos botões, com respostas mais intuitivas ao usuário e suporte a gestos. Aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast favorito. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo, sempre às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa. O podcast Canaltech está na fase de seleção do Prêmio e Best desse ano. Para votar na gente, é muito simples. É só acessar o site app.premiobest.com entrar na categoria podcast, encontrar o podcast Canaltech, clicar no coração e pronto. Você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Alvenil Lisboa, Igor Almenara, Vitor Carvalho e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é da dupla Marca Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau.